0: uma transformação que ocorre com o nitrogênio no solo. Nitrogênio que é um nutriente muito importante para as plantas que se chama nitrificação. Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre esse processo, sobre quantos dias demora para ocorrer com dados científicos para te mostrar o que, que acontece com o nitrogênio no solo e algumas dicas para você poder planejar o seu manejo da adubação e se aproveitar dessas transformações para ter a melhor eficiência de uso desse nutriente. Quer saber mais? Fica comigo nesse vídeo. Assim, esse é um assunto que surgiu entre pessoas extremamente técnicas essa semana, com quem né, uh, eu estava reunido, fazendo treinamentos, participando de treinamento, né, e surgiu um pouco essa questão sobre a nitrificação. E tem uma, uma questão que é importante, né, que, que muito se fala, né, ah, vou usar um fertilizante nitrogenado, que é uma fonte de nitrogênio amídico, como a ureia, que é o mais usado no mundo, é, e quando você coloca esse nitrogênio amítico no solo, ele sofre ali um processo de hidrólise por uma ação enzimática, a, a enzima urease, e aí você tem a transformação desse nitrogênio no nitrogênio amoniacal, ou na forma de amônio, que é o NH4+. Essa é uma das formas que a planta absorve de nitrogênio. A outra forma é o nitrato. Para esse nitrogênio ser absorvido na forma de nitrato, ele tem que passar por um processo no solo de transformação que é chamado de nitrificação, que por uma ação de micro-organismos que estão presentes ali no solo, ele vai transformar esse amônio em nitrito e depois rapidamente em nitrato. E nitrato é uma forma que a planta absorve também. Né? Então, uma coisa que é sempre comentada é que a planta, as plantas, de forma geral, elas gastam menos energia para absorver o amônio, então seria uma forma mais interessante, teoricamente, para a planta absorver do que o nitrato, do que gasta ah, na absorção e, e assimilação do nitrato. Porém, tem diversos trabalhos que mostram que um bom equilíbrio amônio e nitrato traz mais resultados para a produtividade, por uma série de fatores que estão relacionados ao, com o equilíbrio do pH em volta das raízes das plantas e também com outros tipos de situações de aproveitamento que as plantas têm numa quantidade equilibrada desses dois nutrientes. E a gente tem outras fontes, como o sulfato de amônio, que fornece já prontamente disponível o amônio, que não precisa transformar o amídico na ureia, né? e, e também nós temos o nitrato de amônio, que fornece... É, por exemplo, uma quantidade equilibrada de amônio e nitrato diretamente. Mas como eu falei, existe a transformação do amônio no solo. Então, o que tem, o que veio à discussão é, se eu coloco uma fonte de amônio e rapidamente ela se transforma em nitrato no solo, então quer dizer que eu acabo, mesmo sendo uma fonte de amônio, fornecendo uma fonte equilibrada de amônio e de nitrato. Mas Aí vem aquela famosa questão, quanto tempo será esse rapidamente? Será que é tão rápido mesmo essa transformação do amônio para o nitrato? E aí que remete ao que eu quero trazer para você aqui. Fala, meus amigos! Você gostaria de acompanhar conteúdos técnicos simples objetivos direto ao ponto e de qualidade para o agronegócio em outras mídias também, então não deixe de seguir o arroba agro de respeito também no Instagram, o arroba no TikTok e também o agro de respeito no Facebook e no LinkedIn. E é claro, né? Também não deixe de seguir... E se inscrever no canal Agro de Respeito no YouTube, canal que já tem aí mais de 2,4 milhões de visualizações e já vem criando conteúdo de qualidade desde 2017. Né, então. Eu fui buscar a minha dissertação de mestrado que eu fiz e estudei alguns aspectos relacionados à nitrificação, né, que eu concluí lá em 2018, né, que é essa aqui. Né? Então, eu estudei um composto Bokashi que é um inóculo, é, é um conjunto de matérias-primas vegetais, nesse caso, apesar de poder entrar matéria-prima animal também, né, de orgânica animal, com. É uma fermentação controlada com inóculos, né? então eu testei dois tipos de inóculos, inóculo nativo, inóculo comercial, e eu estudei também a farinha de penas como um fornecedor de nitrogênio para as plantas. Né? Acabei estudando nitrogênio e fósforo, mas nesse vídeo eu quero focar para falar da nitrificação, focar no nitrogênio. Então vamos falar aqui do, do tempo, eu acho que isso é muito importante, né? e o porquê que, que eu quero mostrar isso para você. Então, então o que foi feito nesse trabalho? Foi usado um solo, essa aqui é a característica do solo, um solo pobre né, em nutrientes, não tem um pH bem corrigido, né, é, não está descrito aqui, mas é um pH em cloreto de, de cálcio, não está tão ruim, mas uma saturação de bases baixa, um solo, na verdade, com 21% de argila, não é um solo fértil, né, vamos combinar. E foi adicionado né, esses três Uh, grupos, é, esses quatro, esses cinco na verdade, fontes de matéria orgânica no solo. Então é, um, é uma mistura de farelos né, com fermentação controlada, né, que é o denominado de bocacha aqui, nativo e com, com inóculo comercial, os farelos misturados ao inóculo somente, sem passar por fermentação, e uma farinha de penas. Né, e a gente vê que o teor de nitrogênio desses inóculos, né, em torno de, é, desses materiais orgânicos, dessas misturas de farelos e fermentados, está em torno de 2,4% a 2,8% de nitrogênio. E a farinha de penas já chega a 13%. E a gente vê que a relação carbono-nitrogênio né, é em torno de 14,7% 14 até 15,5% nesses farelos, e na farinha de penas chega até 1,5%, aqui, né, uma relação sendo extremamente baixa. É, que pode chegar a, a uma mineralização muito rápida desse material. Né? Tem muito nitrogênio e pouco carbono agregado nesse material, que é uma farinha de penas hidrolisada. É o resíduo né, da indústria de abate de aves, tá bom? E vamos lá falar da nitrificação sem fugir muito, tem muita informação que dá para tirar desse trabalho. Vou deixar o link na descrição do vídeo do trabalho para você poder acessar também e ver com detalhes a informação que você quiser. Mas o que eu quero mostrar para você é o seguinte. Eu vou colocar aqui na tela o cadê? O nitrogênio solúvel total. Então essa é a soma de amônio mais nitrato é, disponível no solo, né? Então esse solo foi misturado com esses é, elementos orgânicos e foi colocado incubado, né? Então dentro de uma incubadora com uma temperatura Controlada e umidade controlada também, que era reposta a umidade para próximo da capacidade de campo, pode ser um solo úmido, mas não encharcado, para que tivesse um estímulo 100% de atividade biológica ali. Então a gente teve uma mineralização desse material, né, você vê que nas, aos sete dias tem alguns números negativos, então isso mostra o que? Que teve imobilização. Né? Essa mistura de farelos tinha muito farelo de, de arroz, por exemplo, que tinha uma relação CN mais alta. E tinha farelo de mamona também, apesar da mistura dos farelos ser 15, ou seja, abaixo de 20, é, expressaria mais mineralização do que imobilização, isso é um negócio legal também. Muitas vezes, se você tiver uma mistura de materiais orgânicos, aquele mais fino, como o farelo de arroz ele era mais fino que a, que o, que o, a torta de mamona... Então ele imobilizou primeiro do que mineralizou, porque a ação dos micro-organismos na torta também foi diferente. Então esse é um aspecto legal para mostrar aqui. Né? Então começou negativo porque os micro-organismos estavam retendo esse nitrogênio que estava saindo do material orgânico primeiro para depois mineralizar, né? o que não aconteceu com o FP aqui, que é a farinha de penas, que já é super nitrogenada. Então de pronto já disponibilizou bastante nitrogênio, né? que só foi aumentando em cada um deles aos 14, 28, 56% e 84 dias, né? cada um na sua proporção. Aqui não vou me ater às comparações dos tratamentos, mas principalmente a farinha de penas você vê que já nos 14 dias já tinha uma grande quantidade, já nos sete dias eu tinha uma boa quantidade de nitrogênio no solo. E vamos agora para o que interessa, que eu queria mostrar para você, que é a nitrificação. Né? Então se a gente olhar para a tabela de nitrificação, a gente vê que a própria farinha de penas né? que já tinha uma, uma quantidade superior de nitrogênio já aos 7 dias, mesmo aos 14 dias ela já não diferiu muito de alguns dos outros materiais. Em valores absolutos ela diferiu muito pouco de valores, eh, os valores de outros materiais. Ou seja, esses 7 dias, dos 7 aos 14 dias, não foi suficiente para ter uma boa nitrificação, mesmo tendo mais amônia disponível nesse tratamento. Quando a gente vem para os 28 dias, ou seja, 14 dias depois, um mês praticamente, mesmo assim a gente não teve uma diferença significativa aqui entre qualquer um dos tratamentos, mesmo na farinha de penas tendo muito amônio disponível. A apenas aos 56 dias que nós começamos a ter essa diferença. Porém, você vê, nota que a farinha de penas nem é o que nitrificou uma maior quantidade de de amônio, mesmo ela tendo muito mais amônio disponível, e nem aos 84, ou seja, se a gente for pegar uma relação, por exemplo aqui, de uma mistura dos farelos, né, o tratamento F que eu estou colocando aqui, a gente teve uma proporção de amônio muito grande até os 28 dias em relação à quantidade de nitrato nesse solo, e depois a gente teve uma proporção muito maior de nitrato do que de amônio. E quando a gente pega um material com uma maior quantidade de amônio, bem maior que os farelos, que é a farinha de penas, a gente teve algo semelhante, porém, uma proporção ainda equilibrada de amônio e de nitrato aos 56 dias, ou seja, quase dois meses depois. E o que, que isso leva a gente a, a ter como uma conclusão em relação ao tempo de nitrificação aqui? A gente, esse resultado mostra o que já foi encontrado em outros trabalhos da literatura, em que os autores chegaram de duas e meia a três semanas para que ocorra um processo significativo de transformação do amônio para nitrato. E aqui, com dois materiais, com quantidades de nitrogênio totalmente diferentes, né? a farinha de penas com quatro vezes mais nitrogênio que essa mistura de farelos orgânicos que foi adicionada em mesma condição, o que que acontece? Existe uma capacidade limitada que, claro, vai, de, vai depender dos, dos fatores de solo, de, de, de disponibilidade de nutrientes talvez, temperatura, umidade que estava controlada, mas de repente num solo mais fértil, de outra característica, com mais matéria orgânica, com mais microrganismos, isso possa mudar um pouco. Mas esse trabalho mostra que demorou aí quase três semanas, se a gente for pensar, né, se tendo uma disponibilidade boa aos 14 dias até os 56 que demorou aqui nesse trabalho, então de duas a três semanas para começar a mineralizar e até um mês e meio para a gente ter, mineralizar não, nitrificar esse nitrogênio, né? ou seja, transformar de amônio para nitrato para a gente ter um certo equilíbrio. E como a gente vê que a proporção no farelo foi muito maior de nitrato para amônio, por quê? Porque tinha menos amônio quando na farinha de penas a proporção foi mais equilibrada porque tinha mais amônio. Isso mostra uma, quantidade, uma capacidade limitada do solo de transformar, por ação biológica, o amônio para nitrato. Então não adianta aqui nesse caso, não, não, mostrou que não adiantaria adicionar mais amônio ou fertilizantes mais solúveis porque isso não ia influenciar na, na, na proporção, na proporção sim, mas na quantidade de transformação desse amônio para nitrato. Tá? E o que, que isso traz de conclusão, encerrando o vídeo aqui, Rapidamente com essa conclusão, se você for usar uma fonte que você quer que ela seja equilibrada desde o início do manejo do seu material, da sua cultura, você precisa privilegiar fontes que já tenham nitrato solúvel. Não dá para contar com o nitrogênio é, como um nitrato que vai ser transformado por um sulfato de amônio, por uma ureia, logo no início do manejo. Pode ser, né, passando esses dois meses aí, que lá no final tem uma quantidade considerável de nitrato daquele amônio que não foi absorvido como amônio, que vai se nitrificar e que, por algum motivo, não, não foi também perdido por outras formas ali no solo, vai virar nitrato e a planta vai absorver como nitrato. Agora, nos estágios iniciais, muito dificilmente, aquele amônio solúvel adicionado ou nitrogênio amídico da ureia vai se transformar em nitrato para a planta aproveitá lo dessa forma. Por isso, se você quer um manejo equilibrado, Prefira fontes de amônio e de nitrato solúvel logo de início, tá bom? Espero que não tenha sido muito complexo, deixe nos comentários se você tem algum comentar, alguma situação que você já passou, alguma dúvida sobre esse assunto, que eu vou trazer aí o máximo de esclarecimento possível. E é isso aí, espero que tenha gostado, compartilhe com os colegas, com os amigos e até o próximo vídeo.